0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 19 de noviembre les contamos que la flecha ya ha salido del arco. La suerte está echada o si optamos por el latín, alejacta este. Ayer fue el cierre de las campañas presidenciales de cara al domingo, consideradas las elecciones más importantes del último tiempo. Y tal como han sido estos meses, el día de ayer no fue la excepción. Finalmente, las millonarias asesorías de la candidata senadora del Frente Amplio, Karina Oliva, aterrizaron en el Ministerio Público. ¿Podría afectar esto al abanderado de apruebo de dignidad Gabriel Boric? No es claro, ahora que quedan solo dos días, de los históricos comicios. Las portadas del día. El fin de la campaña electoral hace que los comicios del domingo acaparen los titulares. El Mercurio dedica sus fotos principales a los actos de cierre de los abanderados y destaca el reportaje del The Economist sobre los comicios en Chile. El electorado está al borde de un terrible error, sostiene. La tercera resalta que los candidatos se despliegan en regiones en la antesala de las inciertas elecciones. El dinero financiero subraya que el dólar toca máximos de 18 meses y el Ipsa cae por quinto día en medio de la volatilidad electoral. El Líbero abre con la denuncia contra Boric por lanzar a un perro, que dice el dictamen de Contraloría, y recuerda el día en que Marta Larrechea, señora de Frey, mandó a probosta militar en el Partido Comunista. El desempeño de la economía y las expectativas a futuro igualmente sobresalen. El Mercurio dice que los analistas no descartan una recesión técnica en 2022, pese a que el crecimiento del PIB podría ser de 12% este año. La tercera agrega que la economía crece 17,2% en el tercer trimestre, su segundo mayor registro histórico, pero la tasa de ahorro llega a mínimos por los retiros de FP. Y el Día Financiero titula que fundadores de 50 startups chilenas comparten sus proyecciones para Chile. El caso de Karina Oliva también está presente. El Mercurio destaca que a prueba de Dignidad le quita el apoyo a su candidatura al Senado y la Fiscalía inicia una investigación de oficio. La tercera resalta cómo Boric y el Frente Amplio dejaron caer a su carta más fuerte a la Cámara Alta. El Líbero entrevista al director de Chile Transparente, quien dice que es un descaro absoluto tanto la rendición de cuentas como las explicaciones de Oliva. El Mercurio, como cada viernes, dedica titulares a su especial sobre la Convención, Hoy remarca la entrevista a Andrés Velasco, quien dice que es crucial que la nueva Constitución preserve la iniciativa exclusiva del presidente. Además, destaca la polémica teoría de que varios constituyentes buscan instalar en el debate económico y los nombres clave en la coordinación entre colectivos y la redacción de las propuestas de normas. Otro tema destacado por los diarios es la situación de la pandemia, el Mercurio informa que los casos activos de coronavirus caen 5% los últimos cuatro días luego de dos meses al alza, mientras que la tercera señala que el 39% de las comunas tiene un alto nivel de transmisión. Hoy destacamos de la prensa. Ayer finalizó el plazo legal de propaganda para las elecciones del domingo y los candidatos que compiten por llegar a la moneda finalizaron sus campañas con diferentes actos. Gabriel Boric y José Antonio Cast prepararon espectáculos musicales en Casablanca y en Parque Araucano, respectivamente. Y Ana Proboste dio señal a las regiones, viajó a Concepción. Y Sebastián Sichel optó por una actividad simbólica en la Plaza Baquedano y un encuentro íntimo en Barrio Italia. A prueba de Dignidad le quitó apoyo a Karina Oliva y la Fiscalía abre una investigación de oficio. A tres días de los comicios, el abanderado presidencial Gabriel Boric y los partidos de su coalición llamaron a votar por las otras candidaturas al Senado del bloque tras conocerse los pagos abultados y el financiamiento fuera del plazo legal de la campaña de Oliva a la Gobernación Metropolitana. Por su parte, el fiscal nacional Jorge Abbott ordenó la apertura de una investigación de oficio por el presunto delito de fraude de subvenciones. El mercado ve mayor riesgo de recesión en 2022 tras el vigoroso crecimiento en 2021. El PIB de Chile creció 17,2% en el tercer trimestre, su segundo mayor registro de la historia, impulsado por la inversión y el consumo. Sin embargo, la tasa de ahorro llega a mínimos por los retiros de AFP y la fortaleza de la recuperación económica, con las proyecciones que apuntan a un crecimiento de entre 11 y 12% este año, deja una alta base de comparación que refuerza los temores de una recesión en 2022. Los casos activos de COVID-19 caen 5% en cuatro días tras dos meses al alza. La baja es impulsada por la disminución de la velocidad de contagio en la región metropolitana. Los expertos dicen que el avance de la vacunación y la mayor percepción de riesgo de la población ayudaron a contener el alza de los casos. No obstante, el 39% de las comunas en Chile tiene un alto nivel de transmisión, según parámetros del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El gobierno le pedirá al Congreso extender 15 días más el estado de excepción en la macrozona sur. El Ministerio del Interior informó que solicitarán una nueva ampliación de la medida que permite el despliegue militar en tres provincias del Bío Bío y de la Araucanía. De ser aprobada estaría vigente al menos hasta el 11 de diciembre. Y nos vamos con el postre del día. Joaquín Nima y Mito Pereira parten bien en el RSM Classic, aunque se enredan al final. Los golfistas chilenos terminaron el primer día del torneo en Georgia, en Estados Unidos, con una tarjeta de tres golpes bajo par, pero ambos acumulaban mejores números antes del penúltimo hoyo. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes, después de las elecciones, en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.